0: Auf lange Sicht gesehen sicherlich Konzepte, die man irgendwann in der Zukunft wieder treffen wird auf die eine oder andere Weise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Komfortzone, eine Stunde mit Tim und Moritz. Ich bin Tim. Und ich bin Moritz. Und unser heutiges Thema ist Leben im All und das hast du dir ausgesucht und ich würde mal sagen, vorschlagen, dass du mal erklären darfst, warum du dir das ausgesucht hast.
0: Tatsächlich, äh, ihr müsst wissen, wir haben quasi für unsere Podcast-Reihe so ein riesiges Dokument mit zahlreichen Themenvorschlägen und Themenanregungen. Und das Thema kam zwar damals von dir, als wir das aufgeschrieben haben zuerst, aber ich dachte mir heute irgendwie, es ist ein interessantes Thema, denn letzte Woche Freitag äh, hat Elon Musk, der CEO von SpaceX und von Tesla und von diesem und von jedem Unternehmen, ähm, so, eine, so eine Pressekonferenz gehalten. Und da ging es unter anderem eben auch um die Besiedlung vom Mars. Und um noch diese andere Sache, die da hieß Around the World in One Hour, das wollen wir heute noch ein bisschen besprechen, auch noch. Und das hat mir wieder diese 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 Neugierde empfacht und ich schaue nebenbei auf Netflix gerade auch diese Dokumentation am Kosmos von Neil deGrasse Tyson und das ist auch so ein bisschen mit mit Weltraumgeschichte, diesem und jenem und deswegen äh, war mir das Thema so, 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 so schön. Also ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, mal wieder zu besprechen oder ein bisschen genauer darauf einzugehen. Und du hast ja also du bist ja generell sehr interessiert in diesem ganzen Leben äh, generell am Weltraum alles auch so Weltraum ist Planeten Sterne äh, du hast ja sicherlich auch die Präsentation von Musk geschaut richtig was sagst du zu seiner Meinung oder generell was sagst du einfach zu seinem Vorhaben
1: also erstmal ist es ja nichts neues gewesen diese Ankündigung der hat ja schon vor einigen Jahren oder letztes Jahr zumindest auf jeden Fall fest angekündigt, dass er zum Mars will davor gab es auf jeden Fall auch schon Gerüchte oder, oder vage Ankündigungen und im Jahr 2016 auf dem International Aeronautical Congress hat er äh, ein System vorgestellt, wie er den Mars erreichen will. Ähm, es ist SpaceX, soweit ich weiß, jetzt schon möglich, irgendwelche Satelliten zum Mars zu schießen mit ihren bestehenden Raketen. Aber sie wollen ja ganz gezielt Menschen zum Mars bringen. Und ähm, da, vielleicht mal zum Hintergrund, hat er letztes Jahr, also 2016, erst dieses Interplanetary Transport System vorgestellt. Ähm, wo eine riesige Rakete 120 Menschen auf einmal zum Mars bringen soll. Da gibt es auch viele verschiedene Videos zu, die man im Internet findet. Und dieses Jahr hat das halt nochmal ein bisschen überarbeitet, weil das Konzept halt noch ein bisschen genauer ausgereift hat, äh, wurde im letzten Jahr. Und da ist die Rakete ein bisschen kleiner geworden, hat ein paar andere Anpassungen bekommen, Triebwerke, Treibstoff und äh, auch dieses, dieses Crew-Modul wurde auch nochmal ein bisschen angepasst. Und äh, ja, der Rest von der Präsentation war halt irgendwelche schönen Wirtschaftlichkeitsrechnungen, wo sich noch rausstellen wird, ob das wirklich alles so wirtschaftlich ist. Aber Fakt ist, dem Elon Musk hat angekündigt, er will 2024 Menschen zum Mars bringen, die dann dort ankommen werden, 2024 oder 2025, und dann dort eine Kolonie aufbauen werden. Und ich muss sagen, finde ich an sich erstmal gut. Ich meine, wir waren 1900 69, nee, doch, 1969 auf dem Mond. Ja, richtig. Und gut, 1969 bis 72, wenn man es genau nimmt, sieben oder acht Mal. Und seitdem ist nichts mehr passiert, was irgendwie groß gut, dann kam auch die internationale Raumstation, aber die ist ja sehr viel näher drin als der Mond. Aber was andere Himmelskörper angeht, ist mit Menschen nicht mehr viel passiert. Und das finde ich schade, weil damals war es halt so groß.
0: Na, vielleicht fehlt da einfach ein bisschen der Druck oder die Konkurrenz. Wir wissen ja damals, es gab halt dieses regelrechte Wettrüsten zum Weltall, ne, dass äh, die USA und damals, war auch, das war noch die UdSSR. Ne? damals, glaube ich, schon, oder? Ja. Also Russland, aber halt in der anderen damaligen Form äh, gab es halt dieses Wettrüsten, wer dann zuerst zum All aufbrechen wird. Im Endesens, oder zumindest zum Mond haben es die Amerikaner zuerst geschafft und ich glaube das fehlt einfach wahrscheinlich weil man in der welt äh, mittlerweile andere probleme hat als sich über solche thematiken zu beugen zumal ja wir waren halt schon mal da wir wissen jetzt ein bisschen mehr als wir noch vor 40 50 jahren wussten und jetzt haben wir leider andere probleme die das halt auch mega dämpfen ja, wir wissen ja wir haben schon viel gelesen über diverse budget cuts bei äh, sehr namenreichen, aber dafür auch staatlichen institutionen wie halt der nasa und wenn jetzt jemand kommt wie Elon Musk und sein SpaceX, die halt unabhängig sind, dann ist das, glaube ich, ganz cool, weil die die brauchen, glaube ich, gar keinen Wettkampf. Die wollen das einfach machen. Dafür sind sie ja schließlich da, sonst gäbe es sie nicht. Und das ist schön. Ich denke, das ist cool, dass es sowas gibt.
1: Ja, das Ganze im Zusammenhang, wenn du auch jetzt die Vergangenheit ansprichst, hängt ja damit zusammen, dass das früher alles staatlich war, wie du schon gesagt hast. Und da ist es auch daran gescheitert, warum es nicht weitergegangen ist. Ich meine, zum Mondfliegen hat, ich glaube, pro Start weit mehr als 10 Milliarden äh, Dollar gekostet. Und äh, in Zeiten, wo das US-amerikanische, die US-amerikanischen Ausgaben für alles explodieren, wo muss halt irgendwo Einsparungen gemacht werden. Das war in den letzten Jahrzehnten immer mehr bei der NASA. Und äh, da ist es dann dazu gekommen, dass die NASA aus lauter Verzweiflung halt versucht hat, dann Lobbyarbeit zu betreiben, dass die Gesetze ein bisschen... Äh, erweitert werden, dass auch private Firmen die Chance haben, was denen gelungen ist. Mit SpaceX zum Beispiel, mit Blue Origin, mit Bigelow Aerospace, mit Boeing, die machen ganz viel, und Airbus machen ganz viel, ähm, weil es einfach damals die ganze Kriegsgeräte und sowas gab, die halt dann irgendwie, also es war Militärtechnik, ne, der Weltraum. natürlich ja. Und äh, nachdem das jetzt freigegeben wurde, für friedliche Zwecke, greifen halt immer mehr Unternehmen, die die kapitalstark sind die Chance und äh, versuchen da auch irgendwas zu reißen und das war jetzt der Cut von 40 Jahren, die da nichts passiert sind, also nichts Bemanntes, weil es einfach so teuer war und mittlerweile kommen halt die Privatwirtschaft mit ihren eigenen individuellen Lösungen, die deutlich auch deutlich besser sind ähm, als als die NASA oder die die Wind, ne? das ist dieses typische Beispiel, wenn es ein Monopol gibt Ne, da kommt halt nicht so viel, wie wenn es Konkurrenzdenken gibt. Also nicht so viel Innovation, nicht so viel Fortschritt und sowas. ist ein typisches Beispiel. Sobald das geöffnet wird, geht es halt vorwärts. Äh, jetzt ist es halt nur die Frage eine ne Frage der Zeit. Und äh, das ja immer noch des Kapitals.
0: Und denkst du das, was Musk äh, gesagt hat? Er wollte, glaube ich, 2024 wollte er zwei Raketen mit Cargo, also mit Ladung hochschicken. Und zwei Jahre danach dann bemannte Raketen. Für wie realistisch hältst du das? Also ich meine, gut... Ich meine, selbst Ladung auf die Distanz ist schon eine ziemliche Herausforderung, weil wir reden hier immer noch von sehr sehr einer sehr, sehr großen Entfernung mit Menschen. Natürlich auch eine andere Sache, aber denkst du, das ist nicht nur so eine, so eine Spielerei und dass man jetzt sagt, oh, ja, wir haben was vor und hinterher verschiebt man das dann wieder dreimal, viermal, fünfmal, weil man halt doch wieder irgendwas findet, was in den letzten paar Jahren selbst nicht lösen, zu lösen war.
1: Also was der Musk auf jeden Fall kann, mit all seinen Unternehmen gut kann, ist Marketing. Also das ist ein wunderbarer Effekt, wenn man halt sowas Großes ankündigt, weil dann alle Leute begeistert sind. Und äh, die Begeisterung hält sich bei klar, man wird das irgendwie noch verschoben werden. Da werden Probleme auftauchen, zwangsweise. Einfach in der, aus der Natur der Sache, weil es halt noch nie gemacht wurde, weil es neue Technik ist, äh, weil es ein Projekt ist, weil viele Menschen daran beteiligt sind. Da gibt immer Probleme, die das irgendwie was verzögern, also so eine Timeline kannst du nicht einhalten, aber dadurch, dass du so ein Ziel vorgibst, ist es zumindest realistisch, dass es dann ein paar Jahre später umgesetzt wird, wenn das Kapital vorhanden, also wenn das dann immer noch da ist. Wenn du jetzt sagst, du willst 2040 auf dem Mars landen, dann machen jetzt erstmal die Menschen 15 Jahre lang gar nichts, du kennst das oder man kennt das, wenn man nicht, wenn man keine enge Deadline hat, dann macht man auch nicht so viel. Um, und das ist ja, ein Nebeneffekt, der halt diese, dieses Marketing mit sich bringt. Aber ich sehe es tatsächlich rein von der Technik her relativ realistisch, 2022 äh, zwei Cargo-Raketen dahin zu schicken. Die werden ja nicht von der Erde aus gestartet und fliegen dann direkt zum Mars. Die werden von der Erde aus gestartet, fliegen ein paar Mal um die Erde, werden wieder betankt und fliegen dann zum Mars. Das heißt, äh, du musst keine so großen Raketen bauen ähm, und äh, kannst dann, dann relativ viel Ladung halt trotzdem mitnehmen. Das ist schon mal realistisch, auf dem Mars sind die Amis auf sowieso schon mal gelandet, bei den Europäern, Europäern hat es ja in letzter Zeit ein bisschen gehapert, was das angeht, oder <lacht> es sind bisher nur die Amis die, äh, komplett auf dem Mars gelandet.
0: Naja, mit ihrem, mit ihrem curiosity rover ne?
1: Ja, und Spirit und Opportunity und noch ein paar andere Sachen. Achso, Mensch. Ähm, und ja, den Russen ist es noch nicht gelungen, den Europäern nur so halb, also die haben es nur bis zum Mars geschafft, noch nicht auf die Oberfläche. <lacht> Ähm, zumindest nicht in, in vollendeter Form. Und Gibt's deswegen, Teil, deswegen ist es cargomäßig schon realistisch. Und wie es dann 2024, wenn die Menschen nachfolgen kommen, aussieht, ist eine andere Frage. Ich finde eher, ist jetzt erstmal interessant, ob es 2018 wirklich zwei Menschen schaffen, um den Mond zu fliegen, weil das hat Elon Musk auch noch angekündigt. Und wenn das erfolgreich ist nächstes Jahr, dann könnte es durchaus realistisch sein, dass äh, auch Menschen zum Mars kommen. Aber da, ja, da gibt es halt immer die Probleme, auch vor allem mit der Psyche. Das weiß man halt nur bedingt, äh, wie es den Menschen dann gehen wird. Und man tappt sich ja selbst, weiß ich nicht, wenn man die ganze Zeit in so einer Einsamkeit ist oder sowas, dass man dann, weiß ich nicht, anfängt nachzudenken oder dass man irgendwie äh, mit sich selbst redet oder keine Ahnung, wenn du halt sechs Monate alleine bist oder nur mit drei oder vier anderen Menschen. Oder auch dieses Gefühl halt irgendwo einge weißt du, auf einen bestimmten Bereich beschränkt zu sein. Hm, hm. Das ist halt so eine Art Gefühl Und da müssen die Leute drüber stehen. Und das ist halt extrem schwierig, das vorher abzusehen. Weil keiner weiß, wie man reagiert.
0: Es gab doch mal dieses große, ich glaube, es war ein TV-Event. Dieses 500 Tage zum, war das TV oder war das, ich weiß Also es gab mal dieses 500 Tage zum Mars. Also das war damals, vor ein paar Jahren, war das so die Distanz, oder die die Dauer vielmehr. Wo man gesagt hat, ja, so lange braucht man einmal hin. Nee, und dann nee, gab nee, es halt nee. diese Einmal
1: hin und wieder zurück.
0: Ach, tatsächlich. Da siehst du mal. Na, jedenfalls äh, war diese Dauer halt so 500 Tage. Und man hat halt äh, Leute gesucht oder Leute genommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Und hat die halt in so eine Kapsel gesperrt und wollte die 500 Tage da drin lassen. Äh, ich weiß gar nicht, wann die abgebrochen haben, aber sie so durchgesungen haben sie es, glaube ich, nicht.
1: Aber nicht aus psychischen Gründen. Das lag an Bakterien.
0: Ich meine, ist ja auch gut zu wissen, dass man darauf achten muss, aber ich habe das irgendwie damals auch nur so als Marketing-Gag empfunden. Also ich habe nie gedacht, dass das irgendwann mal realistisch möglich ist. Ich meine, 500 Tage sind, dafür musst du ja so viel, so viel auch Zeug mitnehmen. Allein schon an Sachen, was die Menschen dann zum Leben brauchen und so. Natürlich gibt es da auch, ich weiß nicht, ob das äh, immer noch so ist, aber da gab es irgendwie auch Gärten und fast weiß ich nicht alles. Glaube ich zumindest, dass das das war. Und äh, dass man sich da teilweise selbst ernährt durch diese ganzen Sachen, die man da irgendwie anbaut. An sich äh, ist das dann, glaube ich, irgendwann eingeschlafen und man hat dann einfach nie wieder was davon gehört, weil einfach, nein, man muss halt aufhören, man muss halt abbrechen. Und deswegen ist die Sache so ein bisschen vergessen eingeraten. Halt ich finde es aber dennoch interessant und ich hoffe auch, dass, dass äh, Musk und SpaceX das schaffen mit den Raketen zum Mars. Weil ich würde es mir wünschen, weil das ist eigentlich diese, dieses äh, Stückchen Sci-Fi, was noch so ein bisschen mehr kommt. Wobei man, glaube ich, nicht genau abschätzen kann, weil, was, was machen die auf dem Mars? da Haben die zwar Ladung, also die nehmen bei beiden Flügen, nehmen sie Lager mit. Den gehen wir, beim ersten machen sie null Cargo, beim zweiten machen sie ja Crew und Cargo. Das heißt, die hätten theoretisch Zeug zum Bauen, aber, ja, yeah, ich weiß auch nicht. Die Sachen, die der Musk präsentiert hat auf seiner Pressekonferenz mit mit irgendwelchen äh, Grafiken, sah sehr schön aus, auch wie aus Civilization, äh, Sid Meier Civilization, ähm, aber ob das realistisch ist, das weiß ich nicht. Also ob das genauso aussehen würde? Ich meine, ich dachte mir da so, ja, warum müssen die Häuser eigentlich genauso aussehen? Also ich meine, so kennt man es, aber warum sehen die so aus?
1: Also es gibt für, für Häuser gibt's verschiedene, verschiedene Ansätze. Also zum einen mal äh, entweder du druckst dir die Häuser aus Maßstab oder so. Also du kannst keine Pflasterscheine mitnehmen. Das, das wird Eben. so teuer. Also du kannst keine Materialien für Häuser mit in eine Rakete, in der Rakete reinstecken und dann zum Mars bringen. Was du mit zum Mars bringen, kannst in 3D-Drucker die dann irgendwelche Häuser mhm. drucken. Mhm. Was du mitbringen kannst, sind aufblasbare Häuser, die man aufbläst mit Luft und dann außenrum ähm, noch eine Schicht Maßstaub oder sowas drüber packst. Und da bist du dann halt auf Form relativ beschränkt. Ku Kuppeln zum Beispiel oder Also weißt du so, so Häuser wie auf der Erde sind da eher unrealistisch, weil du hast da eine ganz andere Bedingung. Das muss alles luftig zum Beispiel nach außen sein. Da kannst du mhm. nicht mal eben Fenster aufmachen und so. <lacht> Und deswegen ganz oft wird auch überlegt, einfach sich einzugraben im Mars, weil du hast halt eine dünnere, <lacht> oder fast keine Atmosphäre. Du hast praktisch nur CO2, aber auch also in keiner dichten Atmosphäre. Ja. Wenn du da ohne äh, Schutzanzug rumlaufen würdest, würdest wird erst irgendwie dein Blut anfangen zu kochen, weil es einfach äh, das ist gesund. Ja, weil es einfach dekompressiert wird, dein ganzer Körper, weil es keinen Druck da gibt, das auf dir lastet. Und im nächsten Schritt wirst du halt an der Strahlung sterben, weil die Atmosphäre keine Strahlung auffällt. Da musst du halt alles äh, überall gegengefasst sein. Und äh, zumindest in den ersten 100.000 Jahren, in denen die Menschheit da lebt. Oh, na ja. Also, was du, ja, was auf jeden Fall auch nicht mitnehmen musst auf dem Mars, ist sowas wie Sprit oder irgendwelche Antriebsstoffe, weil ne, aus dem CO2, und da gibt's auch, es gibt es auch Wasser auf dem Mars, wurde ja schon seit vor längerer Zeit bewiesen, hm, richtig. kannst du dann Wasserstoff oder sowas herstellen, womit du dann zurückkommst. Oder dieses LOX oder wie das, wie der Raketenbrennstoff da heißt. Also, du brauchst keinen Sprit nehmen, für, mitnehmen für die, für die Rückfahrt. Das wäre so ein, eine Sache, dass die ersten Siedler auf Mars dann machen würden. Sprit gewinnen. Oder, oder Energie gewinnen. Sowas halt. Solarpaneele aufstellen, die müsstest du dann auf der Erde mitbringen. Und einfach Voraussetzungen schaffen. Ja, ein Energiesystem. irgendwelche, irgendwelche Häuser oder sowas. Und danach muss man halt gucken, wie es weitergeht. So ein ultimatives, ja, was?
0: Hat er gesagt, wie viele da mitfliegen beim also Angestelltentermin?
1: Pro Rakete können nur 120 Menschen mitfliegen, hat er gemeint. Aber werdet
0: ihr die hernehmen? Da brauchst du ja
1: Wissenschaftler,
0: Handwerk, da brauchst du ja schlaue Menschen. Also die kannst du kannst ja nicht mal welche von der Straße nehmen dafür.
1: Du brauchst vor allem psychisch stabile Menschen.
0: Naja, aber das können ja keine Astronauten sein, weil so viele Astronauten gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Also 240 ist eine Ausnahme, schätze ich mal.
1: Ja. Ich weiß es nicht, aber. Aber die, auch... die Sache ist. Astronauten müssen heutzutage von allem etwas können, oder zumindest von allem so viel das überleben im Zweifelsfall. Wenn du aber für jeden Fachmann hast, dann muss der Einzelne nicht mehr so viel wissen. Das heißt, die Ausbildung beläuft sich eher darauf, wie gehe ich in der Schwerelosigkeit um, was sind meine Aufgaben auf dem Mars und nicht ich muss jetzt äh, einen Doktor in Medizin machen, ich muss jetzt einen einen Studiengang im, im Ingenieurswesen ablegen, ich muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so und so kreativ sein oder sowas oder so und so schlau. Also gibt es dann
0: quasi für jede Tätigkeit einen Menschen und jeder macht halt seins und so hat man halt eine Gemeinschaft der Menschen, die halt ziemlich alles können, aber keiner kann alles.
1: Ja, wahrscheinlich nicht so so genau nicht, äh, naja. weil wenn einer ausfällt, hast halt haben die anderen Pech gehabt im Zweifelsfall. Das wäre doof. Wegen wird es immer noch Sicherheiten geben, du wirst von allem trotzdem noch ein bisschen können, aber nicht mehr so viel können müssen, wie es bisher ist, weil du dann nicht komplett hm. auf dich allein gestellt bist. Hofft man. Naja, und das ultimative Konzept von der Marsbesiedelung ist ja, dass der Mars irgendwann komplett eine Atmosphäre zurückbekommt, durch sogenanntes Terraforming, bei dem dann der CO2 halt in Sauerstoff umgewandelt wird und somit die Atmosphäre verdichtet wird. Das ist aber noch, also das dauert dann wirklich dieser Prozess 100.000 Jahre im Zweifelsfall oh. und der Mars hast ja auch noch ein Problem, dass er nur ein Drittel so groß ist wie die Erde, das heißt, du bist nur ein Drittel so schwer. Und da haben sie dann auch schon gesagt, die wollen irgendwie Sportarten erfinden und sowas, weiß ich nicht. <lacht> Die, die halt die Schwerelosigkeit so, so eine Art ich weiß ich nicht auf dem Besen rumfliegen und Quidditch spielen oder sowas ist ja theoretisch dann eher möglich wenn du auf einmal statt einen Meter hochspringen kannst wenn du mit einem Sprung irgendwie drei Meter hoch kommst mit Basketball das auch interessant ein. wenn die Körbe so 20 Meter hoch Wieep. sind also, <lacht> ähm, also
0: man merkt schon dass man sich da doch Gedanken macht und ich bin doch interessiert und bin gespannt wie wo die ganze Sache hingeht ähm, eine Sache die man also ich weiß nicht, ob das überhaupt hier mal besprochen wurde, aber ich glaube, das habe ich mal gelesen irgendwo äh, in, unseren, in unseren Dokumenten. Ähm, so stationäre Sachen auf dem Mond, auf unserem Mond, also vom, vom Erdenmond. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du davon mal was gehört? Also, gab es je Pläne, sowas zu machen und wenn ja, warum?
1: Ja, es gab Pläne, es gibt auch ziemlich aktuelle Pläne. Ähm die Sache ist, auf dem Mond gibt es natürlich auch Rohstoffe, für die es sich lohnt, dahin zu gehen. Obwohl, so natürlich ist es nicht. In dem Fall gibt es Helium-3. Das ist, ja, das kann, eignet sich sehr gut zur, zur Kernspaltung. Hat halt keine, praktisch keine radioaktiven Überreste und sowas und eine sehr hohe Dich Energiedichte. Du könntest damit, ich glaube, mit einer Tonne Helium-3 könntest du eine Stadt wie Frankfurt 100 Jahre lang mit Energie befeuern. Mhm. Ähm, und dieses Helium-3 wird halt von der Sonne ausgeschossen und der Mond fängt es halt ein. Dadurch, dass es keine Atmosphäre hat, gibt's das, landen die Partikel dann im Staub und haben sich so über die, über die letzten Millionen Jahre da angesammelt. Du müsstest halt die obersten Staubschichten vom Mond einmal durchwühlen das Helium-3 einfach rausholen und dann hättest du halt eine super Energiequelle. Das ist so eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, vor allem die Rückseite des Mondes, wo es Pläne für gab oder gibt, Sowas wie Satelliten aufstellen, weil dann hast du ungestörte Funkempfang. Weißt du, wenn du auf der Erde was aufstellst, dann kommen ja von allen Wellen Radiosignale und Funkwellen und sowas von allen Ecken. Wenn du es auf der Rückseite vom Mond machst, wo kein Signal hinkommt, weil der Mond einfach so zu so großen Durchmesser hat, dann kannst du halt viel besser in den Weltraum reinschauen. Das heißt, sowas wie Astronomie ist halt auch ein Ziel, den Mond anzupeilen. Und was jetzt letztlich halt bekannt wurde, ist, äh, sind ja auch Pläne von USA und Russland in Zusammenarbeit, eine Mondstation zu machen, da halt dann Forschung zu betreiben und den Mond als Abschussrampe halt zum, zum Mars zu benutzen. Aber also zu anderen Zielen im Sonnensystem, weil der Mond ist halt noch kleiner und da bist du, glaube ich, nur ein Sechstel so schwer. Und ähm, da ist es halt von Vorteil, wenn du dann da deine Raketen startest und dann dieses Helium-3 als Energiequelle zum Beispiel äh, nimmst, dann kannst du es da direkt auch auftanken und pass halt. Das kannst du so viel Masse mitnehmen, wie du überhaupt von der Erde niemals mitnehmen könntest in in der kleinen Rakete, weil es halt viel alles viel leichter ist zu starten.
0: Wäre nur doof, wenn man dann mit den ganzen Zeug an Helium 3 zurückkommt und plötzlich wird die, wird die, Trake, wird die Rakete so zerdrückt oder implodiert, weil viel zu viel Masse und viel zu wenig äh, Rakete für so viel Zeug was mit dem wieder auf die Erde zurück. Na und das wird man doch nicht vorher berechnen, dass man da nicht irgendwie alles kaputt macht, indem man zu viel Ladung mitnimmt, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, also so richtige Pläne, also also natürlich jetzt die Sachen, die wir gerade gesagt haben, ähm, aber so Rohstoffabbau im, im Weltall allgemein, wie sieht es denn da aus, weißt du irgendwie, also man, man sagt ja immer, es fliegen irgendwie äh, bestimmte Asteroiden umher oder Himmelskörper oder halt irgendwelche Gesteinsbrocken, die, die so viele interessante Rohstoffe geladen oder einfach beinhalten, weil sie daraus bestehen, ähm, gibt es da Pläne, die irgendwie, also ich meine, wir haben ja schon Pläne zum Mars zu fliegen und wir haben entfernte Gedanken an andere Planeten. Wie sieht es denn aus mit dem Rohstoffabbau? Weil ich meine, das wäre ja nicht schlecht, weil der, wenn man da Rohstoffe herbekommen würden, die äh, sehr, sehr rar sind auf der Erde oder nur sehr, sehr schwer zu beschaffen sind, hätten wir ja schon Vorteile, auch wenn natürlich die Kosten dafür immens wären, die überhaupt zu beschaffen. Ne?
1: Ja, aber das ist meiner Meinung nach mit der key Aspekt warum man überhaupt das ganze Schaffen in den Weltraum verlagern sollte. Eben weil du relativ leicht da dran kommst, wenn du mal die Technik entwickelt hast. Und zweitens, weil du halt die Erde nicht verschandelst, sage ich mal, mit irgendwelchen Minen oder sowas. Und hm, hier musst du halt einen ewigen Aufwand machen, da runtergraben und sowas. Und ähm, ja, ich sag mal so, man es wird sich halt nur lohnen, den Weltraum zu kolonialisieren wenn du da halt an Rohstoff oder Materialien drankommst, die du auf die du an der Erde entweder gar nicht oder nicht so einfach drankommst, weil es steckt hinter allem halt diese Wirtschaftskraft, das Geld und du investierst nur in etwas, wenn du halt da auch wieder mehr Geld rausbekommst. Das ist so dieses goldene Gesetz in der Finanzwelt. Ja, ich würde nie in was investieren, wovon ich nichts hätte. So, außer es ist jetzt irgendwie Hilfsbedürftige oder irgendwelche ne, Spenden oder sowas. Aber, du Aber im Weltraum gibt es noch keine Hilfsorganisation.
0: Eben, ich sag mal, gemeinnützig wird man das garantiert nicht machen, egal ob staatlich oder privat. Also Irgendwo muss ja immer ein Nutzen da stecken. Und selbst wenn es Wissenschaftler gibt, die einfach wirklich nur diese ganze Sache gründen wollen und schauen wollen und wissen wollen, gibt es halt immer jemanden, der dahinter steht und sagt: Das könnte sich ja auch rechnen für uns. Und es ist ja auch gar nicht doof, weil der Gedanke daran ist ja nicht schlecht. Ne? Es gibt ja wirklich diese Gesteinsbrocken, die aus Wasser bin, nicht alles bestehen und die kann man einfach so wegklauben und mitnehmen. Theoretisch. Wenn man, wie du schon sagtest, wenn man dafür die ganze Technologie hat und die musst du erst mal haben. Ne? Ja. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis wir überhaupt so weit sind, mal irgendwas in der Art unternehmen zu können. Weil Wir brauchen auch diese ganzen Sachen, die, also was weiß ich, man muss irgendwie da hinkommen, man muss das ganze Zeug abbauen, man muss wissen, wo, wo das ist überhaupt. Macht man das bemannt? Macht man das unbemannt? Wie lange dauert sowas? all diese Faktoren sind glaube ich noch gar nicht ausgegoren, weil da sind wir noch gar nicht. Ich glaube erstmal müssen wir uns irgendwo etablieren, eine Basis haben vielleicht, wie ja schon auf dem Mond oder auf dem Mars hat, irgendwo einen Stützpunkt, wo man erstmal irgendwas hinbringen kann oder davon oder von dort aus fliegen und da halt landen kann oder solche Sachen. Also wenn man immer von der Erde zu diesem bestimmten Punkt will, dann ist das glaube ich vielleicht irgendwann ineffizient, wenn man auf Sachen hinaus will, die ein bisschen weiter weg sind und Stationen zu haben, wie eben auf dem Mars oder auf dem Mond oder sonst wo, ist glaube ich ein Vorteil, wenn man das so sehen möchte, oder?
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil wenn du, beispielsweise du hast jetzt eine Marsstation, dann hast du da was weiß ich wie viele 100 Milliarden Dollar rein investiert, dass du diese Marsstation aufbaust, aber dann sind die Menschen da und sind, weiß ich nicht, betreiben da Wissenschaft. Aber du kriegst dieses Geld ja nie wieder zurück. Das machst du dann ja nur, um was weiß ich, einen Schutz zu haben, falls man irgendwas, einen Komet in die Erde reinkracht und die Erde auslöscht, dass dann die Menschen auf dem Mars weiterleben können. Im Zweifelsfall. Ich
0: meine, ich meine doch erstmal so als Zwischenstation, nicht als komplettes Endlager für die ganzen Rohstoffe, mehr so als 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 Stützpunkt.
1: Ja, ja, schon. Genau deswegen sage ich, ist, sehe ich es eher als nicht sinnvoll an, weil ich glaube zuerst sollte der Wirtschaftszweig äh, entstehen, Rohstoffe aus dem Weltraum zu holen. Dann würde es sich lohnen, halt eine Marsstation zu bauen und nicht erst eine Marsstation, um dann irgendwie die Rohstoffe aus dem Weltraum zu holen, wenn du die halt genauso gut erstmal zur Erde bringen könntest. Also da gibt es ja da so Beispiele von, von Asteroiden, die ja nur aus Eisen oder oder, was ich nicht, 90% aus Eisen bestehen, 100 Meter Durchmesser haben, die würden dann gleich den Eisenbedarf der Erde für 100 Jahre decken. So, und dann bräuchtest du nie wieder ein Loch in die Erde graben. Ich frage es halt nur. Äh, wo packst du die hin? Wie kommen 100 Meter großer Brocken unbeschadet auf die Erde und ohne die Erde zu schaden?
0: Ja, und eben, ne?
1: Das sind halt so die aktuellen Probleme. Und da ist dann sowas wie eine Mondstation schon mal eine Idee, weil auf dem Mond ist der Asteroid dann nur äh, ein Sechstel so schwer. Da wird er nicht so viel Schaden anrichten, könnte er auch gar nicht, weil halt da nichts gibt, was es man kaputt machen kann. Wenn du jetzt sowas, so ein oh, Ding ins Wasser stürzen lässt, weiß ich nicht, auf dem Ozean in die Erde oder sowas, da wird einfach krachen durch die 10 Kilometer Wasserschicht oh. durch in den Boden rein. Oh, und. Das finde ich so gut. Ja. Wenn das so ist. Eisen,
0: ne? Ist halt nicht Luft und Liebe. Ja, oder, oder das ist halt es schon gibt
1: noch seltenere Erze, Titan oder sowas, ne? Was halt, oder die ganzen Sachen, die in Handys reingebaut werden, die ganzen Rohstoffe, Fizium. die seltenen Erden und sowas die du hier auf der Erde sehr schwer bekommst. Wenn du daran kommst, dann hast du gleich mal was, was mehrere Trillionen Dollar wert ist. Und das ist halt schon ein Riesengeschäft. Und Richtig. du würdest halt die kompletten Rohstoffmärkte auf den Kopf stellen. Und ähm, dann würde es sich halt erst lohnen, meiner Meinung nach, äh, im Weltraum halt vorzudringen. Genauso andersrum gesehen, äh, warum sollte man die Sachen, die man äh, auf dem Mars oder sowas bringt, auf der Erde herstellen? Warum hast du nicht eine Raumstation, die um die Erde rumfliegt, und dann alle 3D-Drucker herstellt, Werkzeuge herstellt, aus den Asteroiden, die du eingefangen hast, und die um die Erde fliegen, die du um, in der Umlaufbahn um die Erde abbaust. So, Du brauchst es ja gar nicht zur Erde bringen. Du kannst es ja gleich in Form von Handys auf die Erde bringen. Ich glaube, Problem dabei ist,
0: dass wenn wir von... von, von vom Weltallrennen, von Planeten, dann agieren wir immer als Planet Erde und nicht als die ganzen Länder. Und ich glaube, da ist ein Problem, weil nämlich, wenn angenommen, die USA schafft es, diesen riesigen Eisenbrocken irgendwie zurückzubekommen. Ich glaube nicht, dass deswegen irgendwo die Eisenminen aufgegeben werden, zumindest außerhalb, ja doch außerhalb der USA, nur weil die diesen riesigen Eisenbrocken haben. Also, dass damit plötzlich alle Probleme verschwinden, sowas mit sich bringt. Also, alle Probleme, die dadurch gelöst werden, vielmehr nicht, die dadurch neu geschaffen sind, einfach nur die, gelöst werden, die verschwinden, glaube ich, nicht, einfach nur, weil das, das funktioniert bei uns Menschen, glaube ich, nicht so gut, dass wir sagen, hier, ich habe was riesiges, tolles gefunden, das könnte uns alle wirklich helfen, das verschenkt man dann, glaube ich, einfach nicht und das, das, ich glaube, so gemeinnützig ist die, die Menschheit nicht als, als Volk. Und wenn man dann bedenkt, wenn man jetzt sagen, okay, wir als Erde schaffen uns äh, so, eine, so eine Basis, die halt immer um die Erde rumfliegt, oder wir wir bauen da was und, und da was hin, dann wird das spätestens dann anfangen, was ja eigentlich schon seit Jahren so ist, von wegen, die Amerikaner waren dann zuerst auf dem Mond, ist manche denken sich, ja, oh, das geht doch nicht. Und spätestens, wenn es dann losgeht, dass die ersten Leute Menschen, wenn die ersten Menschen Planeten kolonisieren und dann äh, unter welchem Land agieren die, was, wie, wie macht man das politisch und wirtschaftlich? Oh, also das ist ja verknüpft, wie macht man das in diesem Aspekt? Weil das ist, glaube ich, nicht so einfach zu handeln.
1: Naja, erstmal muss man ja bedenken, dass da heute keine Länder mehr hinterstecken, sondern Unternehmen. Das ist mal das Erste. Das heißt, selbst wenn, wenn SpaceX ihren Sitz in den USA hat, dann müssen die ja nicht, sind ja nicht gezwungen, die Güter nicht an Russland oder sowas zu verkaufen, die dann da erfahren. Und ja, es gibt, auch schon, es gibt auch schon Projekte, politische Projekte und sowas, wo die dann drüber nachdenken, ja, wie macht man das überhaupt? Wenn du auf dem Mars eine Kolonie hast, ist das dann ein eigenes Land unter eigener Flagge und dann gibt es auch schon Contests dafür, äh, eine Flagge für den Mars oder sowas, ein Marsland oder sowas zu entwerfen und Namensgebung. Aber da sind die Menschen gut drin, weißt du, so dieses dieses Ganze, ja, wir brauchen jetzt eine Flagge dafür, aber ja. dann wirklich mal dahinter zu steigen, das macht dann keiner irgendwie. Aber Hauptsache mal, ja, hier, Flagge und ja, da, cool und ja. Ich bin ja da schlau. Diese richtigen Probleme werden so lange ignoriert, bis sie wirklich
0: da sind. Sobald das halt soweit ist und man sich dann fragen muss, okay, wie machen wir das jetzt? Zum Beispiel, wenn jemand auf dem Mars jemanden umbringt oder so, was macht man dann? Wer spielt denn Polizei? Wer, wer kann sich denn über die anderen hinwegheben? Oder, weiß ich nicht, Epidemie bricht aus oder, keine Ahnung, Diebstahl, Totschlag, Unfälle, das, was, was passiert dann? Ne?
1: Was auch ein großes Problem ist, ist halt sowas wie, wem gehört denn dann dieser Eisenbrocken, den du da holst? <lacht> Richtig. Und das ist halt alles aktuell in so einem Weltraumrechtsvertrag, den irgendwie alle Länder oder alle UN-Länder irgendwie zumindest mal ratifiziert haben, äh, festgehalten. Und da steht dann halt drin, dass keinem Land irgendetwas gehören kann, und das ist halt auch problematisch, das Gesetz ist von 1977, ja, das war noch das zu Zeiten vom Kalten Krieg, mhm. wo es verständlich war, dass es dann so geregelt wurde. Aber es hindert halt auch äh, heutzutage an Unternehmen, weil wenn die sich sagen, mir gehört das eh nicht, was ich da, was ich da machen möchte, ich habe keine Rechte daran, dann lassen die es halt, was ihre Investitionen und sowas angeht. Genauso wie wenn du eine Mondbasis baust, wem gehört das, das Land denn dann, wo die Ma Mondbasis draufsteht?
0: Eben, das ist, ist schwierig, weil diese ganzen Verträge und diese ganzen Gesetze, vielleicht auch die dahingehend erlassen oder ratifiziert wurden, sind einfach schon lange überholbedürftig. Und ich meine, noch, noch nicht vielleicht, also noch geht's gerade noch, aber sobald es dann halt wirklich ganz Eingemachte geht, dann muss es überholt werden. Weil dann kommen nämlich die ganzen Fragen und die müssen geklärt werden, weil es ist fraglich, ob man die wirklich nachher noch klären kann. Die kann man nur vorher klären. das wird das Ganze nochmal eine Menge verschieben, wahrscheinlich. Weil das machst du nicht von heute auf morgen.
1: Was äh, ich vielleicht da noch zu einwerfen kann, es gab schon mal ein Projekt oder es gibt es wurde letztes Jahr mal angekündigt. Und zwar wollte irgendeiner dann ein Land im Weltraum gründen. Und zwar in Form von, er baut einen Satelliten, schickt den da hoch und das ist dann sein Land. Weil das hat er dann nicht beansprucht, das ist sein Eigentum. Und das, darauf will er dann ein Land ausrufen auf diesem Satelliten, der halt nur, weiß ich nicht, Meter Durchmesser hat oder sowas. Und da sind die Leute halt schon wieder begeistert von gewesen, da haben sich schon Hunderttausende da eingetragen, dass sie Bürger in diesem Land sein möchten. Aber das ist halt auch kein rechtlicher Hintergrund, das sind alles Ideen, die Menschen begeistern, aber Hand und Fuß hat es halt nicht. Und da brauchst du dann diese Wirtschaft, die ich angesprochen habe im Weltraum, dass das ernst genommen wird und dass es sich halt lohnt. Und ich glaube, um das alles zu erreichen, muss sich ja wirklich zu einigen auf irgendwas,
0: muss ich halt... Äh die Menschheit als Volk darauf einigen und nicht Land, y, Land X und Land Y. Ich glaube, da muss man wirklich als Gemeinschaft reagieren, weil sonst hören diese Streitigkeiten nie auf oder man findet keine Lösungen für die Probleme, wenn man sich immer nur als als oder Unternehmen, gut, wenn wir sie untereinander verstehen, gut, ist okay, aber äh, ist ja auch nicht immer so. Ne? Also man muss sich da, glaube ich, wirklich mal einigen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also, weil wenn du an den Mars oder an den Mond denkst, dann ist vorbei mit Erde oder ist vorbei mit Land. Weil das ist dann nicht mehr. Dann musst du größer denken.
1: Ja, und irgendwann könnte es halt auch das Szenario geben, dass dann irgendwie Mars gegen Erde, sich die Fronten verhärten oder sowas. Und was machst du dann?
0: Willkommen bei Star Wars, Episode 13. 30. 300. Nein, ähm, eben, das sind diese ganzen Thematiken, die es noch zu ergründen gilt, aber am Ende, ich glaube, bis es soweit ist, äh, vergehen noch viele, viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, bis äh, überhaupt mal irgendwas in der Hinsicht Großartiges passiert, also, äh, was weiß ich, der erste Marsianer wird geboren, also würden die ja wahrscheinlich heißen, dann äh, nehme ich mal an, wenn dort ein Mensch geboren werden würde ich weiß nicht, ähm. Eine andere Sache, die wir auch noch haben, um noch mal ein bisschen auf den auf den Mars zurückzuzögeln, das ist ja so unser, unser Hauptplanet für heute quasi. Ähm, wir haben ja schon angesprochen, was Musk und was SpaceX vorhaben, äh, obwohl natürlich diese ganzen Pläne existieren und diese ganzen Deadlines und diese ganzen Jahreszahlen. Denkst du, dass wir das noch erleben werden, dass wir weiß ich nicht, die 12 Uhr Rakete zum Mars nehmen oder mal Urlaub machen da oder was denkst du? Dass es mal so weit gekommen ist, dass diese ganze Infrastruktur da ist, dass das äh, für, n, für Lebenserhaltung gesorgt ist, dass man da Touristik machen kann, zum Beispiel.
1: Das kommt drauf an, wie lange du lebst, würde ich erst mal sagen. Nein, ich ähm, sag mal
0: so, jetzige Lebenserwartungen sind was nicht, 83 Jahre?
1: Also du also meinst noch, so in, in circa 60, 65 Jahren.
0: Ja, das wäre halt so, wie wir es noch kennen. Vielleicht äh, gibt es ja in den nächsten paar Jahrzehnten die Wunderkuh, aber man lebt bis 350, ich weiß
1: nicht. Aber so wie wir jetzt halt noch leben könnten. Ja, ich sehe schon, wie du mit 350 diesen Podcast anhörst und dann denkst, was habe ich damals gesagt? Äh, nee, aber das mal ins, ins Ernste zu rücken. Ich glaube, dass wir es in einer bestimmten Form erleben werden, wenn Leute wie Musk es angerufen, das gibt es gar Moment, wenn Leute wie äh, Musk es schaffen oder das Kapital halt aufbieten können, dann werden wir zumindest mal in einer geringen Form erleben, dass Menschen auf dem Mars leben werden ob es jetzt wirklich 120 auf einmal sind oder dann irgendwann, er will, sein Ziel ist es ja, eine Million Menschen auf dem Mars leben zu haben. Das, bin ich mir ziemlich sicher, werden wir nicht mehr erleben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, äh, wenn das alles so durchgezogen wird, realistisch gesehen sein kann, dass halt wirklich wir noch miterleben werden, wie das erste Kind auf dem Mars gebo geboren wird. So, davon bin ich überzeugt.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass immerhin vor äh, 48 Jahren war, 48, ne? Ja, glaube ich war der äh, erste Mensch auf dem Mond. Ich ist auch egal, so also vor vielen, vielen Jahren, ähm, unter einigen Jahrzehnten war der erste Mensch auf dem Mond und das ist in Perspektive gesetzt in der Geschichte der Menschheit eigentlich gar nichts. Ne, das ist so, so wenig, was man in so wenigen Jahrzehnten geschafft hat, dass es eben durchaus doch möglich sein kann, äh, dass wir es noch miterleben. Das sehe ich nämlich genauso, weil am Ende ist es halt, was die Menschheit in den letzten paar Jahrzehnten an Technik überhaupt ge gemacht hat. Das sieht man ja in jedem Sektor, was das so für... Für eine Entwicklung gab in den letzten paar Jahrzehnten. Deswegen ist es wahrscheinlich auch möglich, dass wir das noch erleben, wie du schon sagst. Und dass der jetzt eine Million oder eine Milliarde, oder was auch immer sagt, ist, ist halt ein gutes Vermächtnis. Wird der Mann auch nicht mehr erleben, aber es ist halt ein Vermächtnis und das, das glaube ich, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Weil wenn man jetzt. Na, das, das ist einfach ein bisschen zu viel, aber das Ziel ist wenigstens schön.
1: Ja, aber andererseits kann es natürlich auch genauso sein, dann fliegen da fünf Maschinen zum Mars, dann ist es schön, High und dann kommen sie wieder zurück, und es erstmal für 50 Jahre wieder uninteressant so, Weil es dann vielleicht doch noch zu teuer ist, oder keine Ahnung, dann bemerkt man, dass es das da doch nicht so schön ist zu leben, weil es ist halt einfach ein roter Planet, wo es nur roten Steinen gibt und ein bisschen Wasser.
0: Man darf aber auch nicht vergessen, dass man ja auch durch andere Thematiken im Autofliese ganz auf diese ganze Sache mit dem Lass uns auf einem anderen Planeten leben kommt, nämlich auch, weil die Weltbevölkerung immer, immer mehr wird und uns, man sagt ja so schön, irgendwann der Platz ausgeht. Wobei, also, es gibt aber interessante Rechenbeispiele, wonach zum Beispiel die gesamte Menschheit im, im Graben des Grand Canyon zusammengepuzzelt könnte, als Block stecken, also das ist also nicht Leben, aber halt übereinander gesteckt, quasi, so als, als riesiger Menschenhaufen, passen wir alle in den Grand Canyon zum Beispiel. Ähm. Ja, ja. Aber der, Aber der Thematik
1: hatte viel Spaß.
0: Oh ja. Ähm, der, der Wohnraum wird, glaube ich, auf lang oder kurz sicherlich knapp. Es sei denn, wir schaffen es, diese äh, harscheren Gebiete noch irgendwie so zu renaturieren oder zu, zu wohnlich zu machen, dass uns diese ganzen Flächen, Sahara oder so, keine Ahnung, also irgendwas, oder Antarktis, also irgendwie aus deren Sicht, dass man irgendwas da noch Wohnraum schafft. Ansonsten ist es richtig. Das wird einfach immer weniger auf lange Sicht gesehen. Es gibt ja auch da Rechnungen, die einen von wunderreichsten Länder wird bald Afrika wird bald als Kontinent sehr sehr viel beisteuern und da werden Länder wie Nigeria glaube ich relativ weit oben sein vielleicht sogar auf Platz 1, ich habe die Rechnung mehr im Kopf aber die werden zum Beispiel bald sehr sehr stark ansteigen, prophezeit man oder prognostiziert man und auf lang oder kurz gibt es da sicherlich auch einen Grund dafür, dass man sagt, okay, vielleicht sollten wir uns mal nach anderen Alternativen umschauen, und obwohl vielleicht das Leben auf einem anderen Planeten jetzt nicht die Alternative ist. Es ist das schon vielleicht ein Wunschdenken oder ein Traum und ich schätze, das ist auch ein Hintergrund ist das vielleicht, dass man sich darüber Gedanken macht. Wobei, natürlich, das daraus steckt man halt kein Kapital. Ne? Das ist halt die Sache mit der genannten Gemeinnützigkeit. verdammt hast du ja kein Geld. Also mh. Regelfall, wenn du halt Riesenklotze an Ressourcen schaffst, dann machst du Geld. Wenn du viele Ressourcen aufwendest, um viele, viele Häuser zu bauen und äh, diese äh, diesen Transport für viele, viele Menschen möglich zu machen, verlierst du im Zweifels äh, im Regelfall meistens immer Geld, schätze ich mal.
1: Naja, ich muss auch sagen, dass ich äh, tatsächlich eher diese Überbevölkerung als Bildungsproblem sehe und nicht als im jetzt, ja, ist nicht kontrollierbar, wir können, wir müssen jetzt uns einen anderen Planeten suchen, schon wo, äh, richtig, suchen ja. wo wir jetzt alle Afrikaner einschicken. Also das, Gott, das ist völliger will, das Quatsch. Ich
0: Nein, also, aber ich denke, ähm, man kann halt entweder da ansetzen und halt sagen, okay, dann müssen wir halt die Menschen besser bilden, damit das eingedämmt werden kann. Und solange das nicht passiert, äh, ich meine, wenn der, wenn der Platz ausgeht, dann ist der Platz erstmal weg. Na, ja, aber Not macht Es sterben, sterben auch neue Menschen. <lacht> äh, sterben Menschen auch irgendwann, aber es rücken halt mehr nach als sterben, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest bald, oder ich weiß nicht.
1: Aktuell also, schon, zur Info. Aber ich glaube tatsächlich, dass Not erfinderisch macht und deswegen ja. sehe ich das nicht als Problem an, sondern als Herausforderung.
0: Gut, man kann das so und so sehen, aber ich denke, ich habe mir dann halt so spontan gedacht, das ist vielleicht auch ein interessanter Hintergrund, das man so zu betrachten. Wobei damit die Frage kommt, wer darf oder wer muss und wer, darf, wer kann und geldmäßig, also auf anderen Planeten leben, das ist die Frage und die ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Und deswegen nur mal so als Hintergrund angesprochen.
1: Ja, so also, eine Art klassengesellschaft wird es sowieso da so geben. Ne? Dann hast du die die auf dem Mars, denen geht es entweder sehr gut oder sehr schlecht und denen auf der Erde geht es dann halt auch dementsprechend andersrum. Und so wird sich dann gegenseitig betrachtet. Klar, das gesellschaftliche Probleme, die kommen alle noch, aber uns werden sie wohl nicht mehr betreffen, schätze ich.
0: Fällt mir spontan das Spiel The Technomancer ein, das sich ja auch so ungefähr mit der selben Thematik befasst, dass man quasi auf dem Mars, und da gibt es halt eine Wasserknappheit zum Beispiel, äh, und dann entsteht halt auch diese Zwei-Klassengesellschaft und, und äh, ja, es ist interessant. Also ich glaube, wenn wir Pech haben, dann haben wir quasi ein genaues Abbild von der Erde auf dem Mars und das wollen wir, glaube ich, nicht. Also von der Bevölkerung und von den ganzen Sachen, das ist wenn wir diesen Neustart wagen können, dann sollten wir noch mal alles neu machen. Oder also zumindest große Teile einfach noch mal überdenken, was, was so uns als Menschheit angeht. Weil wir haben, naja, Kriege zum Beispiel müssen nicht sein oder sowas. Also, auch wenn die wirtschaftlich vielleicht profilierend sein mögen, für uns als, 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 als Volk ist das ja Quatsch. Deswegen kann Aber Das man auch ist man auch
1: meiner Meinung nach ein Bildungsproblem.
0: Sicherlich ist das auch ein Problem, aber man merkt, man hat da, man setzt da ja nicht an. Man muss sich auch heute nur mal in die Nachrichten schauen, man setzt dort nicht an. Und es geht weiter. Und es hört nicht auf.
1: Ja, aber die Sache ist, irgendwelche Spinner es immer, ganze Bildung noch und noch ja reinstecken und die reißen dann meistens halt auch andere Spinner hinter sich her und dann hast du halt sowas, wie da im Nahen Osten zum Beispiel passiert. Äh, es ist halt einfach so und da kannst du Geld reinstecken und die Leute bilden, wie du willst. Kriege Witz wahrscheinlich auch immer geben, sei es jetzt um Religionen, was natürlich besonders traurig ist, weil es das sind halt Kriege, die wirklich nicht sein müssen, äh, andererseits halt um Ressourcenknappheit, dass wenn du halt nicht im Weltraum irgendwie oder relativ, relativ zügig dann irgendwelche Paradigmenwechsel schaffst, zwangsweise auf uns zukommen werden, was Erdöl zum Beispiel angeht, ähm, oder irgendwelche Lebensräume, was, was den Klimawandel angeht, das kann alles kommen, äh, aber das ist heutzutage noch zu verhindern, anders als Religionskriege, die halt einfach wirklich vollkommen sinnlos sind.
0: Richtig. Um mal wieder die Kurve zu kratzen so ein bisschen, ähm, wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, ne, ob, ob wir das noch erleben werden vom Leben auf dem Mars. Ähm, was denkst du, wie wird das, wird das so laufen, wie Musk das gesagt hat? Weil wir denken, ja, wir machen halt 2024, machen wir ein bisschen, machen noch ein bisschen mehr, machen noch ein bisschen mehr und dann irgendwann hast du halt diese riesige Metropole da auf dem Mars, ähm, denkst du, das wird auch so genauso ablaufen, dass man sagt, okay, wir machen halt den Anfang und dann läuft das alles geschmeidig und wir kriegen das alles hin und dann kommt nach ein paar Jahren kommt den Östen und dann machen die weiter, weil also ich glaube persönlich, dass es da, das hat man auch schon gesagt, dass es halt wirklich irgendwo zu Problemen kommt irgendwann und es kann natürlich auch sein, dass man das Interesse erntet, weil die Kosten so immens sind, dass man sich sagt, ja, naja, also eigentlich, äh, also noch ist er nicht nötig, dann macht man noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Und das ist ein Problem, weil es wäre eigentlich, also das, das, das Wunschdenken ist ja, dass es klappt. Also ich meine, ich würde mir auch sehr wünschen, dass das alles genauso läuft, wie da gesagt wurde, weil dieser Gedanke einfach daran ist schon schön. Aber ich glaube irgendwie, dass es da Probleme geben wird. Also dass man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter kann, nicht mehr weiterkommt oder keine Ressourcen mehr hat oder keine Menschen, ich weiß ja nicht wenn das halt irgendwo, irgendwas läuft schief oder keine Ahnung, also dass es da irgendwo einen Punkt gibt, an dem dann Schluss ist erstmal Das ist ja auch schon ja, deine Meinung, ne?
1: Es, es kann durchaus sein, also Probleme wird es immer geben, da bin ich fest von überzeugt, aber die Sache ist halt, wie du die angehst, ob du jetzt als Herausforderung, ob du einen Plan B hast, einen Plan C, einen Plan D und weiß ich nicht, wie viele Ersatzpläne, äh, weil wenn du Menschen da hast, dann musst du auch gucken, dass die in zwei wieder zurückkommen zumindest anfangs äh, oder generell ist es halt, also es ist schwierig. Ähm, ich denke, dass das alles natürlich vor allem mal wachsen muss auf dem Mars und nicht irgendwie so Planstädte funktionieren generell eher selten. das gibt es wenige Beispiele, wo da eine Planstadt funktioniert hat. Ähm, genauso wie, weiß ich nicht, Planwirtschaft gibt es auch wenige Beispiele, wenn nicht äh, gar keins. Und deswegen glaube ich, ja, dass das halt alles natürlich ja. wachsen. Alles natürlich wachsen muss. Und ähm, wenn du es halt nicht erzwingst, dann besteht halt durchaus die Möglichkeit, äh, dass es halt nicht so viele Probleme gibt. Wie wenn du jetzt mit dem Knüppel reinschlägst und dann sagst, also in zwei Jahren muss eure Stadt eine Million Leute haben, also kriegt Kinder. So nach dem Motto. <lacht> äh, das wird halt genau. nicht funktionieren. Und Leute lassen sich immer ungern zu irgendwas zwingen, vor allem in der heutigen Zeit. Ähm, deswegen, es muss alles natürlich wachsen und halt dann von den Leuten aus selbst als Impulse kommen. Du kannst den Leuten die Impulse geben, aber die müssen die halt dann selbst anwenden oder das umsetzen. Freiwillig. Und dann kommt es weniger um Problem.
0: Und glaubst du, glaub, wir erleben noch den Mars-Tourismus? Meinst du, äh, dass du
1: jetzt irgendwann mal in eine Rakete steigst und zum Mars fliegst? Mit unseren äh, tatrigen 80 Jahren <lacht> oder so. Ja, meine ich. Hm, mmh, schwierig. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich gar nicht so ein großes Interesse darin habe, zum Mond zu fliegen, zum Mars zu fliegen, weil ich selbst von mir weiß, dass es mir nicht sonderlich gut gehen wird in so einer kleinen Kapsel. Und dann vor allem ein halbes Jahr oder sowas. Ich glaube, dass der Mars tatsächlich ein bisschen weit ist, um dann einfach mal eben Urlaub mal zu machen. Du bist zwei Jahre unterwegs, wenn du hin und wieder zurückfliegst.
0: Die Rente ist doch schön mit 90, aber dann bestimmt auch Rente im Jahre 2080, das passt schon. Ich, wenn,
1: wenn, dann glaube ich halt eher, ist der Mond interessant, wo dann halt ich mal zwei Wochen Urlaub machen kannst und wieder zurückkommen <lacht> kannst.
0: Zum Mondresort, Mensch.
1: Aber ich glaube, die wenigsten Menschen würden das dann in dieser Hinsicht erstens sich leisten können, zweitens freiwillig machen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser ganze Tourismusaspekt, wie ihn auch Richard Branson zum Beispiel ansieht, eher zum Untergang verurteilt ist. Ich glaube eher, man sollte das dann wirklich aus rein wirtschaftlicher Sicht betrachten.
0: Also, ich denke, man sollte vielleicht äh, mit diesem ganzen Tourismus erst anfangen, wenn es wirklich für Menschen, für normale Menschen komfortabel ist. Also, wie du ja schon sagst, ein halbes Jahr ist lange. Und sollte man durch irgendwelche Technologien es schaffen, dass diese Reisezeit halt so verkürzt wird wie ein Flug von hier nach New York. Also, jetzt noch, darauf kommen wir nämlich gleich noch. Äh, aber wie heutzutage ein Flug von hier nach New York und dann halt von, 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 weiß ich nicht, äh, Austin bis zum Mond irgendwo. Äh, das wäre natürlich besser, das wäre, wäre halt Tourism tourismusfähig, aber besser soweit ist und ob man überhaupt was machen kann, das ist die andere Frage, ähm, schätze ich mal, dass es ich kann zwar darauf hoffen, aber wenn man dann äh, sich dumm und dämlich zahlt, um zwei Jahre unterwegs zu sein, und man eine Woche auf dem Mars, das kann man glaube ich gar nicht urteilen, jetzt noch nicht, also ich glaube dafür ist es noch zu früh, um überhaupt darüber nachzudenken, ob es ich ob ich das lohnt oder nicht.
1: Ja, und deswegen finde ich es halt Quatsch, dass das jetzt wirklich schon versucht wird durchzusetzen, weil das ist das Letzte, an das ich denken würde: Tourismus.
0: Eben, also durchsetzen ist Quatsch, darüber nachdenken gerne, aber wenn man jetzt sagt, wir müssen das unbedingt jetzt schon klären, vielleicht doch erstmal auf den Mars und dann kannst du ja weiter gucken. Also, das ist, glaube ich, äh, so ziemlich. das ist, Also, Tourismus ist halt, ist halt günstig für ein Land, um sich zu finanzieren. Ne? Solange es kein Land gibt oder überhaupt keine Institutionen und überhaupt keine, keine Anlaufstelle für irgendwas, kein
1: Geld, kein. Also, Gar nichts. Es gibt ja nichts da. Es ist alles ein Gedankenspiel bis jetzt. Ja, das ist genauso wie in halt, wenn du früher nach Neuseeland gefahren mit einem Boot oder sowas, weil es noch keine Flugzeuge gab, da gab es auch viel weniger Touristen, jetzt ist es halt leicht erreichbar, es ist halt attraktiv.
0: Und bevor wir zu diesem, äh, mit diesem, mit der Sache, mit äh, auf die Erde reisen kommen, ähm, die Frage kam mir noch, äh, welche Planeten sollte man eigentlich noch besiedeln oder, oder sollten wir uns näher angucken. Äh? Wir wissen ja, dass das einige Planeten sind halt gasförmig, die kann man nicht besiedeln, das ist schlecht dann. Aber es gibt ja auch äh, andere ähnliche Planeten und be bestimmte Rechnungen sagen ja, dass es so und so wahrscheinlich ist, dass wir in unserer Galaxie oder unserer unserem Quadranten, keine Ahnung, äh, ich habe das schon wieder vergessen, wie das heißt, äh, so und so viele Planeten finden könnten, auf denen wir leben könnten. Ne, da gibt es ja zahlreiche Sachen, die man, oder zahlreiche Rechnungen, die da aufgestellt wurden. Ähm, aber von denen, die wir kennen, was denkst du, was wäre noch so? Äh, wo sollte man sich nochmal umschauen?
1: Was denkst du, bevor ich jetzt anfange, was denkst du denn erstmal darüber von den Planeten, die wir so kennen, wo man sich umschauen sollte?
0: Es ist schwierig, weil die meisten anderen Planeten haben halt irgendwelche Wetterextreme, wo du einfach gar nicht <lacht> gar nichts kannst. Entweder extrem heiß, extrem kalt, giftige Atmosphäre, was weiß ich, irgendwelche komischen Seen oder also irgendwelche komischen Schwefelsäure. <lacht> äh, also einfach wirklich für unser Leben einfach feindliche Planeten, auf die wir eigentlich noch nicht könnten oder gar nicht können eigentlich. Äh, deswegen, ich meinte ja auch nicht so, welche wir jetzt angucken können, welche wir jetzt besiedeln können, sondern einfach so generell, in den nächsten 100 Jahren, 200, 300, 400 Jahren mit der richtigen Technik ist das hoffentlich möglich, sich solche Planeten zumindest mal nähern zu schon, so was ähnliches wie Curiosity mit Mars macht, vielleicht dort zu machen, ich weiß nicht, ähm, wäre interessant. Ansonsten zu besiedeln, pff, ja, gute Frage, weil am Ende, wir wissen zwar so ungefähr, was auf diesen einzelnen Planeten so ist, am Ende weiß man, glaube ich, das erst richtig, wenn man auch mal da war, wo man halt diese ganzen Analysen machen kann, auch von ganz weit weg, so, aus welchem Material diese ganzen Planeten bestehen und so das weiß man ja alles, scheinbar. Ähm, aber ich, beim Namen konnte ich es jetzt nicht nennen, aber ich hoffe mal, dass es einfach irgendwann möglich ist, zumindest mal dahin zu gehen. Oder so, also, irgendwelches Zeugs, Maschinen dahin zu schicken oder Roboter, um zu erforschen, womöglich.
1: Also ich sehe Planeten auch eher kritisch, nehmen wir jetzt als Beispiel mal die Venus, ne? wenn du da irgendeinen Draufer hinschickst, der wird innerhalb von Minuten zu einem kleinen Klümpchen zerquetscht, weil die Atmosphäre so dick, dick ist, dass da nichts widersteht und ja, das ist, sind eigentlich alle Planeten leben bis auf der Mars, sind wirklich lebensfeindlich. Ähm, Monde sind aber noch ganz interessant, sowas wie Enceladus zum Beispiel, Saturnmond, der praktisch komplett aus Wassereis besteht. Ähm, da ist es schon eher interessant, aber es kommt meiner Meinung nach auch immer ganz darauf an, was du machen willst. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel nur darauf aus bist, fossile Energien zu bekommen und dann, oder eine zweite Sonne zu haben, den Jupiter anzuzünden, im Zweifelsfall.
0: Lass uns den Mond anzünden, Edna!
1: Also nein, Gasplaneten wird man nicht anzünden können, oh habe ich mich schon mal informiert. Aber äh, wenn du da irgendwie an Rohstoffe dran kommen willst, ist das halt schon ja was anderes. Ne? Wenn du dann irgendwie mit einem Raumschiff die obere atmosphäre immer mehr weiter abschöpfst, um dann irgendwelche Rohstoffe zu kommen, ist es interessant. Ähm, ich sehe aber außerhalb äh, oder abseits vom Mars halt und Enceladus vielleicht noch nicht irgendwie Sinn. Gut, bisher oder ja, Asteroiden, wenn da irgendwelche Rohstoffe gibt, aber ich sehe, weiß ich nicht, sehen nicht wirklich einen Sinn auf solche Planeten, generell auf Mars halt auch nicht wirklich aktuell, Sinn da irgendwie große Großstädte irgendwie aufzubauen, weil man es halt einfach kann. Wie du schon gesagt hast, außerhalb von unserem Sonnensystem gibt es halt noch in, dem, in unserer Galaxie sehr viele andere Planeten, die möglicherweise bewohnbar sind. Da kommt es aber erst recht nicht hin. Aktuell, das wird wohl noch, wenn überhaupt, noch sehr lange Zeit dauern, aber da könnte es interessant sein, weil ne, dann könntest du halt wirklich auf Planeten stoßen, wo dann irgendwie ein dicht bewachsener Wald oder sowas drauf zu finden ist und irgendwelche, weiß ich nicht, Wale, die durch die Luft fliegen oder weil ihr Sauerstoff ein bisschen anders ist oder keine Ahnung was. Sollte man sich umschauen? Ich bin überzeugt, dass es sowas gibt. Äh, einfach weil es so viele Planeten gibt oder, oder ja, die werden immer mehr gefunden. Ähm, aber an sich äh, im Sonnensystem... Ja, bis auf die paar Gesteinsbrocken, die es noch so gibt, die, wo es sich lohnen würde, sehe ich, selbst da sehe ich halt nicht mehr einen großen Sinn.
0: Aber um mal kurz nichts groß zu machen, weißt du, warum man diese Planeten nicht anzünden kann? Also es interessiert mich gerade mal. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber kannst du mal kurz erklären, wenn du das noch weißt? Ist
1: also, Gasplaneten? Ja, im Prinzip ist es also, ne, die Sonne hat sich ja von selbst angezündet, weil sie, weil sie genügend Masse hat, um einen Kernfusionsprozess zu starten. Ah, ja, Jupiter genau, stimmt. Ja. Halt nicht, obwohl es Sterne gibt, die kleiner sind als der Jupiter ähm, der Hauptgrund ist einfach, dass es da kein Sauerstoff gibt. Da ist dann eine Methanatmosphäre, das Gas wird halt zwar super brennen, aber ohne Sauerstoff brennt halt nichts.
0: Gut, deshalb dachte ich mir, dass das einfach fehlt. Gut. Okay, äh, um
1: mal für heute
0: jetzt so ein bisschen zum Schluss zu kommen, äh, diese finale Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, passt jetzt vielleicht so, es passt so halb rein in unser Thema heute, aber da das halt auch noch an dieser selben Pressekonferenz von Elon Musk äh, gezeigt wurde, was, glaube ich, ähm, so, an das, da, die Sache war, wo man vielleicht schon am ehesten dran glauben kann, hofft man zumindest, war die Sache mit, äh, er versprach, mit Hilfe von Raketen überall auf der Welt innerhalb von einer Stunde zu sein, also reisen zu können. Und wie von London nach New York in einer halben Stunde oder so, oder von London, oder von New York nach Shanghai in 45 Minuten. Ähm, ich meine, ich finde das als sehr, sehr reizvoll, weil ich für meinen Teil will ja noch viel rumreisen. Ich habe auch noch viele Jahre Zeit dafür. Ähm, und natürlich ist das auch ein Teil von, von vom Abenteuer, ne? einfach diese, diesen Weg zu, zu überbrücken. Ähm, wobei, wenn man jetzt dann dauernd äh, von hier in die USA will und dann immer zwölf Stunden pro Flug hat, kann ich mir vorstellen, dass es auf Dauer schon naja, ermüdend wirkt. Und wenn man dann sowas hat wie, ja, du kommst äh, unter einer Stunde nach New York von hier oder von irgendwo hin, äh, ist, glaube ich, reizvoll. Also ich, ich finde das ziemlich cool. Was sagst du dazu?
1: Ja, es ist reizvoll, aber man muss dazu halt so sagen, dass die Pläne auch nicht neu sind. Also von von SpaceX, ja, schon, jetzt schon, was angekündigt wurde, aber diese Prole äh, diese äh, Lösungen wurden auch schon von anderen Unternehmen zumindest mal konzeptionell entwickelt, getestet nicht, also es funktioniert im Prinzip so, du fliegst halt irgendwie einmal aus der Erdatmosphäre raus und dann hast du dann keinen Luftwiderstand, kannst ganz schnell zu deinem Ziel fliegen dann landest du halt wieder. Mittlerweile kann man ja mit Raketen landen, wie SpaceX äh, eindeutig bewiesen hat, ähm, für mich ist es eher eine Frage, warum man in 45 Minuten in New York sein muss. Äh, klar für den gleichen Preis. Also das hat Elon Musk gesagt, dass es einen gleichen Preis kosten wird. Ähm, wie ein Flugzeug. Aber die Frage ist halt wirklich erstens, warum muss er halt in der kurzen Zeit da sein? Und zweitens, warum, gut, ja, pendel, gependelt wird sowieso immer. Ähm, aber auch die sowas Sache wie, wie CO2 stellen, würden manche Leute jetzt zum Beispiel anklagen, kommt halt dann auf den, ganz auf den Treibstoff an, den du verwendest. Nicht bei allen Verbrennungen wird CO2 freigesetzt. Und äh, das ist halt auch noch so eine Sache, die geklärt werden muss und äh, sowas muss ich halt rechnen, sage ich mal. Und Leute werden halt nicht mit einer Rakete fliegen nach New York, wenn das irgendwie 100.000 Euro pro Kilo oder sowas kostet. Ähm, von eigenen Körpergewicht nach New York in 15 Minuten oder in 20 Minuten zu kommen. Äh, von, von Las Vegas oder sowas. Sondern halt nur, wenn es halt gleich teuer ist wie mit Flugzeugen, dann wird es erst wirtschaftlich. Und wenn das halt, diese halt Sachen halt nicht gegeben sind, dann ist es ziemlich unrealistisch. Wenn das gegeben ist, dann ist es interessant, weil dann werden ziemlich viele Fluggesellschaften entweder umsatteln müssen oder pleite gehen oder Flugzeughersteller. Aber das wird auch erst die Zeit zeigen und ich glaube dass da erstmal in nächster Zeit nicht viel passieren wird. Das ist ja eine Ankündigung, ja. Aber SpaceX in dem Fall konzentriert sich ganz klar darauf, zum Mars zu kommen. Und nicht jetzt irgendwie in einer halben Stunde nach New York.
0: Also die Sache mit dem Grund, ich glaube, es liegt einfach an der Bequemlichkeit des Menschen. Weil warum bauen wir schnelle Autos? Warum machen wir die selbstfahrend? Ne, also wenn nicht Bequemlichkeit, was dann? Sicherheit vielleicht noch. Gut, aber... Die Sache ist halt auch, wie sicher ist eine Rakete, wegen wenigstens ein Flugzeug, das weiß ich halt nicht. Aber ich schätze mal, dass Bequemlichkeit ein Faktor ist. Weil einfach, wenn du, wenn du so schnell von A nach B kommst, ist ja auch wirtschaftlich für Unternehmen irgendwo, ne, die halt darauf angewiesen sind, sehr, sehr schnell von A nach B zu kommen. Medizinische Transplantate zum Beispiel, ne? Transplant, also weißt schon. Äh, die müssen ja auch mal von A nach B geflogen werden, das muss schnell gehen. Ähm, in der Hinsicht gibt es sicherlich lukrative Geschäfte, oder wäre das sicherlich lukrativ für einige. Unternehmen oder Zweige aus der Wirtschaft oder Industrie oder sowas. Ja,
1: für Waren schon, aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt in der Rakete und wirst mit 10G beschleunigt und kippst dann erstmal aus dem Latschen, ich weiß nicht, ob da, und dann, dann ruckelt das halt erstmal und du startest senkrecht, bis du in, oben außerhalb der Atmosphäre bist und du bist größerer Strahlung ausgesetzt dann oben in der Atmosphäre, wenn es nicht gelöst wird und solche ganzen Geschichten äh, ist halt die Frage, ob das so bequem ist, so viel bequemer ist.
0: Naja, aber ich meine jetzt mehr so, es geht ja um die Zeitersparnis. Also mit Bequemlichkeit meine ich jetzt nicht zurückgehen und Komfort, sondern einfach nur es geht halt viel, viel schneller. Und am Ende wenn man sich, äh, was werden die Menschen gesagt haben zu den ersten kommerziellen Flügen? Ne? Viele Gefahren, viele Unannehmlichkeiten gab es damals auch und die Menschen haben sich daran gewöhnt. Und mit genügend Zeit wird das sicherlich dort auch stattfinden, dass man sich einfach irgendwann daran gewöhnt hat. Insofern, da sehe ich das Problem nicht so sehr. Also, oder ich, Zumindest anders. Ich sehe den Grund dafür, warum man das macht. Unter anderem. Ob das, wie gesagt, mit diesem ganzen Problemchen noch klappt, das ist die andere Frage.
1: Und dann ist es halt immer noch die Frage vom Kapital. Du musst überall dann, jeder Großstadt, muss so, ein, so eine Art Flughafen bauen, Raumhafen bauen, weiß nicht, wie das dann heißt. Du brauchst erstmal die, die Raketen und sowas, die erstmal entwickelt werden müssen. Äh, dann, wie, wie schützt du Passagiere, wenn auf einmal mitten im Weltraum irgendwas schief geht? Wie kommen die dann wieder sicher zur Erde zurück? Solche ganzen Fragen sind halt alle da, die geklärt werden müssen. Und, äh, ich bin immer noch der festen Überzeugung davon, dass es halt aktuell eine gute Idee ist, aber dass sich nie gerade nicht so wirklich drum gekümmert wird. Ähm, und auch so alternative Antriebskonzepte, weißt du? Warum solltest du jetzt innerhalb von zwei Minuten von Frankfurt nach Berlin fliegen oder sowas oder von zwei Sekunden? Ähm, ja, wenn, wenn, wenn du halt auch einfach dieses, diesen äh, Hyperloop oder sowas nehmen kannst von, von Elon Musk ähm, und, und dann irgendwie da in 20 Minuten so über diesen Röhre dahin schießt oder sowas. Und zwar alles alternative Antriebs- oder Mobilitätskonzepte, aber die Individualität von Leuten verhindert das halt dann meistens.
0: Man hat aber auf jeden Fall diese verschiedenen Sachen und ich glaube, das wird einfach in Zukunft trotzdem spannend werden. Also auf lange Sicht gesehen äh, sicherlich Konzepte, die man irgendwann in der Zukunft wieder treffen wird, auf die eine oder andere Weise. Weil der Hyperloop ist nochmal auch eine andere Sache, aber immer noch interessant oder dennoch interessant. Eben weil es halt diese andere Art der Schnellmobilität bietet, die zwar jetzt nicht unbedingt kontinentübergreifend ist, zumindest noch nicht, äh, aber trotzdem eine interessante Sache darstellt, schätze ich mal.
1: Du kannst ja mit der Wuppertaler Schwebebahn von Berlin nach New York fahren.
0: Und mit einem Tuk-Tuk. <lacht> so, Tuk-Tuk. Das war, glaube ich, unsere heutige Folge von Komfortzone. Und äh, war war sehr gut. Also das Thema ist, glaube ich, ein sehr, sehr viel, vielfältiges. Und wir haben ja, glaube ich, in Folge 5 äh, schon mal und oh, Folge 5 schon mal so ein bisschen mit dem Weltraum gesprochen. Und das heute wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, ich hoffe. Euch hat es gefallen. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, äh, unser Dokument steht euch immer offen. Einfach in der Beschreibung gucken, da gilt ihr zum Link. Da kommen wir zum Link für unser Dokument. Gerne reinschreiben, was ihr für Themenvorschläge habt und dann kommt das vielleicht auch mal dran. Und. Ja, du noch was um hinzufügen?
1: zufügen? Nö, gerade nicht. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche Punkte gibt, aber ich glaube, das sind dann alles Sachen, die man lieber in einem anderen Podcast noch mal genauer bespricht.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, versuche mal, ich gebe mein Bestes. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Komfortzone. Eine Stunde mit mir, Moritz und mit Tim. Und dann noch einen schönen Tag und schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.